0: Politická opozícia v parlamente sa vydala na nebezpečnú cestu označovania za vlasti zradcov všetkých, ktorí hlasujú inak, ako by podľa nich mali. Súdny dvor Európskej únie dal Európskej komisii voľné ruky, ako cez finančné vydieranie eurofondami donútiť členské krajiny, aby zmenili zákony, ktoré schválili legitímne zvolené parlamenty, zatiaľ v Poľsku a v Maďarsku. Český a československý sokol v týchto dňoch oslávil 160 rokov od svojho založenia – Organizácia, ktorej cieľom nebola len telesná zdatnosť, ale aj charakterové pozdvihnutie národa, bola aj zdrojom viacerých významných postav našej histórie. V texte týždňa sa Marian Kechlibar na portáli ECHO24 zamýšľa nad príčinami toho, prečo je pre čas západných konzervatívcov taký príťažlivý Putinov režim v Rusku. A vo videu týždňa komentátor Viktor David Hansen hovorí, prečo je globalizmus neuskutočniteľnou utópiou. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Lumpen proletariát útočí Po cirkuse, ktorý počas prerokúvania zmluvy o obrannej spolupráci s USA predviedla parlamentná opozícia, sa chvíľu zdalo, že preraziť toto dno bude mimoriadne náročné. No optimisti sa mýlili. Hlavný ideológ opozičného smeru Ľuboš Blaha následne zverejnil miesto bydliska všetkých poslancov, ktorí zmluvu z USA v parlamente podporili. V zápetí sa pridali Kotlebovci aj exkotlebovci, zoznam zdieľali aj pelegrínyho exsmeráci a po mestách a obciach Slovenska sa začali objavovať plagátiky, ktoré označujú miesto trvalého pobytu toho, ktorého vlasti zradcu. Z kolečných radov zaznievajú voči takémuto konaniu trestné oznámenia – Tie budú aj testom pre generálnu prokuratúru na čele s Marošom Žilinkom, ktorý k debate takisto prispel svojou absurdnou troškou o výhodnosti okupačnej zmluvy so Sovietským zväzom. Robert Fico však chce ísť ďalej a mená bydliská poslancov chce vylepiť aj na billboardy. Citujem. K týmto zoznamom, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach a zverejnila ich strana Smer SD, strana Hlas, strana Republika a ďalší, pridáme aj pekné billboardy. Myslím si, že slovenská verejnosť si zaslúži dozvedieť sa ešte viac. Koniec citátu. Jeho podpredseda Juraj Blanár tvrdí, že takéto kroky určite nepovedú k násiliu. No ministerka pre investície Veronika Remišová pripomenula, že podobne nenávistná kampaň viedla nedávno v Británii k vražde konzervatívneho poslanca Davida Amesa. Dohodou z USA však reči o vlasti zrade neskončili. Najnovšie sa zverejnením verejnením Adriesa vyhráža Milan Mazurek tým poslancom, ktorí budú hlasovať za novelu azylového zákona. Niečo podobné sa v minulých dňoch udialo aj v Česku. Obskúrne združenie Chcípl Pes vyzvalo svojich nasledovníkov, aby protestovali priamo pred domami poslancov, ktorí hlasovali za tzv. pandemický zákon. Aj v tomto prípade sa hovorilo o vlasti zradcoch. Hoci združenie neskôr tvrdilo, že výzva smerovala k protestom pred poslaneckými kanceláriami, ktoré sú verejnými miestami, internety nezabúdajú. Pôvodný príspevok na sociálnej sieti naozaj hovoril o trvalých bydliskách. V Českom parlamente však tento spôsob protestu aspoň formálne odsúdila aj Okamurova SPD. Len na ilustráciu. Toto združenie napríklad tvrdí, že VHO chystá totalitnú svetovládu. Možnosť protestovať je v demokratickej spoločnosti jedným z pilierov riadnej spoločenskej diskusie. Ani zmluva z USA nemá byť chránená pred kritikou. Ale forma, ktorú v ostatnom čase volia u nás už aj donedávna ako tak štandardné politické strany, zachádza za hranice demokratického riešenia sporov. Je pravdou, že formu protestu pred bydliskom zaviedol do našej politickej reality Igor Matovič ako opozičný politik, keď niekoľko týždňov po sebe organizoval zhromaždenia pred komplexom Bonaparte, v ktorom býval vtedajší premiér Robert Fico. Komplex Bonaparte bol vtedy symbolom korupcie, teraz smer agresívnym slovníkom organizuje mediálny pohon na 79 poslancov, ktorí prejavili iný názor a hlasovali za obranú dohodu z USA. Politici musia zniesť vyššiu mieru kritiky, no rozbesnený dav, ktorom jednotlivec odrazu získa pocit dôležitosti občas nerozlíši politika od človeka, ženy, dieťaťa. A ľahko môže dôjsť k tragédii. Podnecovanie najnižších púdov v nás, to je skutočná vlasti zrada. Zasa bližšie k európskemu superštátu. Súdny dvore Európskej únie rozhodol, že Polsko a Maďarsko môžu mať obmedzené alebo úplne zastavené príjmanie európskych fondov, ak nebudú poslúchať. Teda ak nebudú dodržiavať tzv. zásady právneho štátu. Mechanizmus dodržiavania zásad právneho štátu zaviedla Európska komisia po súdnej reforme v Polsku, ktorá podľa nej ohrozila nezávislosť súdnej moci tým, že zriadila špeciálnu komoru, ktorá má posudzovať prehrešky sudcov. Maďarsko sa do hľadáčika definitívne dostalo po schválení zákona na ochranu detí, ktorá napríklad zakazuje propagáciu zmeny pohľavia na školách. Komisia aj súd však na vec išli šalamúnsky. Oficiálne totiž nechcú trestať porušenie zásad právneho štátu, ktoré je diskutabilné, keďže poľský aj maďarský ústavný súd rozhodli, že ich ústavy majú prednosť v otázkach, ktoré priamo neupravuje zakladajúca zmluva Európskej únie. Verdikt súdu stojí na konštatovaní, že údajné porušenie týchto zásad znamená, že čerpanie európskych fondov nie je dostatočne chránené pred podvodmi. V rozhodnutí Európskeho súdu sa uvádza, citujem, cieľom nariadenia je preto chrániť rozpočet únie pred ovplyvňovaním, ktoré dostatočne priamo vyplýva z porušenia zásad právneho štátu a nie sankcionovať takéto porušenie ako také. Konec citátu. Polský premiér Mateusz Moraviecky na rozhodnutie reagoval konštatovaním, že ide o nebezpečný proces, ktorým si inštitúcie únie sami stanovujú rozsah svojich kompetencií. Ide najmä o to, že súd čoraz častejšie pristupuje k príliš voľnému výkladu jednotlivých článkov zakladajúcej zmluvy, čím si sám pre seba vytvára rozhodovacie precedensy. Polsko zároveň považuje zdôvodnenie ochranou proti podvodom za absurdné. Argumentuje zisteniami OLAFu poľa ktorého je v Poľsku takmer 4 štyrikrát menej nezrovnalostí pri hospodárení s eurofondami, ako je priemer únie. Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová napísala, že rozhodnutie je zneužitím právomocí Bruselu a je pomstou za to, že Maďarsko vlani prijalo zákon na ochranu detí. Naopak s potešením prijala rozsudok šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Komisia sa totiž zaviazala, že mechanizmus nebude uplatňovať, kým Európsky súd nerozhodne o žalobe Polska a Maďarska. Nezmá voľné ruky a už v najbližších týždňoch avizuje rozhodnutie o konkrétnom mechanizme, ktoré by neposlušným štátom obmedzili prístup k eurofondom. Že Bruselu mimoriadne záleží na tom, aby mal čo najviac pák na to, aby členské štáty schvaľovali zákony podľa predstav centrály, svedčí aj fakt, že súd o žalobe Polska a Maďarska rozhodoval v zrýchlenom konaní. Bez ohľadu na to, aký má niekto názor na pôsobenie Kačinského či Orbána, komisia práve dostala do ruk moc, ktorou môže meniť zákony, ktoré riadne schválili legitímne zvolené parlamenty členských štátov. Telovýchovná jednota Sokol V zdravom tele zdravý duch. Do takejto všeobecne známej frázy by sa dala zhrnúť základná myšlienka Českého sokovského hnutia. Založil ho 16. februára 1862 Miroslav Tyrš a Česi práve oslávili jeho 160. výročie. Už o pár rokov neskôr sa z Českého sokola stal Československý sokol. Na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej sa myšlienky ujal Ivan Branislav Zoch a prvé sokolské združenie založil v roku 1866. Telesné cvičenie však nebolo v sokole samoučelným posilňovaním svalov. V Rakúsko-Uhorsku sa v Čechách aj na Slovensku prepojil s národným hnutím. V samotných základoch spolku bolo prítomné vlastenectvo, ktoré je, citujem, Ušľachtilým priznaním sa ku svojim bez toho, aby sa činnosť v záujme vlastného národa nepriaznivo prejavovala voči iným. Tolerancia, humanita a demokratický vzťah má sa u vlastenca prenášať na všetkých ľudí, nech sú príslušníkmi ktorejkoľvek inej národnosti. Koniec citátu. Cvičenie bolo prostriedkom aj k mravnej výchove. Disciplína a námaha neslúžili len telu, ale aj duchu k budovaniu pevnej vôle. Sokol bol aj základom československých légijí, ktoré v Prvej svetovej vojne, ale aj krátko po nej, prispeli k vytvoreniu a udržaniu nového samostatného štátu po rozpade monarchie. Najväčší rozmach zažil medzi vojnami. Mnohí jeho odchovancí neskôr tvorili kostru povstaleckej armády v Slovenskom národnom povstaní. Text týždňa Prečo niektorí konzervatívci obdivujú Putina Časť amerických a európskych konzervatívnych intelektuálov, isté nie väčšina a verejných osobností, má značnú slabosť pre režim Vladimíra Putina. Tá sympatia či empatia je dlhodobým javom. Napätie okolo Ukrajiny ho urobilo len zretelnejším. Najdú sa medzi nimi aj autory, ktorých texty na iné témy má zmysel čítať. A o to je to celé smutnejšie, píše Marian Kechlibar na portáli ECHO24. Mnohí z nich sú súčasťou izolacionistického prúdu americkej politiky. A pochopiteľné, keď sa pýtajú, aký má zmysel brániť Európu, ak ona sama, teda veľká časť členov NATO, nie je ochotná do svojej obrany dostatočne investovať a spolieha sa len na USA. No hoci je Rusko v západnom mediálnom priestore ako strašiek nadužívané, zároveň to neznamená, že niečo ako skrytá ruská intervencia v niektorých oblastiach nie je skutočná. V niektorých kruhoch sa súčasný ruský režim teší tichému obdivu. Je obrazom antagónie voči absurditám, ktoré v čoraz hojnejšej miere predvádzajú západní progresívci. Má byť obrazom poslednej bašty normálneho sveta. No kedy reálne v Rusku existovalo niečo ako normálna spoločnosť? No či už Putina a Rusko niekto vníma ako stelesnenie zla, alebo naopak posledného ochrancu mravov, v konečnom dôsledku ide len o vnútorné kultúrne vojny Západu. Marianke Chlibar svoj komentáru zatvára, citujem, V 21. storočí môže úlohu anachronického prežitku hrať aj Západ, ktorého dominanciu prevezmú iní, s inou politikou a inými hodnotami. A naše kultúrne vojny, ktorými môžu niektorí všetko merať, sa môžu ukázať skôr ako groteskný kolorit úpadku jednej civilizácie. Relevantnejší zvyšok sveta sa bude venovať svojim problémom. Video týždňa. Prečo je globalizmus neuskutočniteľnou utópijou? Koncept kozmopolitného sveta vznikol v antickom Grécku. Keď sa Alexander Veľký vydal dobývať svet, potreboval ideu, ktorá by podrobené územia udržala pohromade. A tak Gréci vymysleli tzv. svetoobčianstvo, ktoré však bolo len prostriedkom na šírenie helenskej kultúry. Omyľ tohto konceptu pochopili už Rímania. Pri expanzii impéria viacerí upozorňovali, že čím viac sa hranice vzdialujú od Ríma, tým je pocit súdržnosti občanov v základných otázkach slabší a impérium sa zadusí vlastnou veľkosťou. Aleksandrova ríša sa rozpadla už krátko po jeho smrti a Rím si rozparcelovali barbary, ktorým bolo účelovo rozdávané občianstvo. Vždy však budú existovať štáty s vlastnými záujmami a zjednotiť všetkých pod jednou vlajkou v ideálnom svete je nemožné, hovorí konzervatívny komentátor Viktor David Henson. Príkladom je fungovanie spoločnosti národov, ktoré nezabránilo druhej svetovej vojne, ale aj OSN, kde sa v naozaj zásadných veciach nikdy nezhodnú USA, Rusko a Čína. Organizácia tak nie je schopná prijať žiadne relevantné rozhodnutie. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.